0: Boa noite a todos, meu nome é Paula Lipinski, eu sou repórter da Capital Aberto. Sejam bem-vindos para mais um encontro da Conexão Capital, a sessão de entrevistas e debates aqui da Capital Aberto. É, hoje nós vamos é, discutir sobre cidades inteligentes, também conhecidas como Smart Cities. Se antes a criação dessas cidades estava restrita a algumas das maiores economias do mundo, como Estados Unidos uhum. e Dinamarca, hoje nossos setores privados e públicos é, já estudam como estruturá-las em outros países, nós vimos esse movimento ser impulsionado pela pandemia do coronavírus, né? e se, por um lado, a crise gerada pelo vírus evidenciou déficits estruturais dos sistemas urbanos e desigualdades socioespaciais, ela também abriu novas oportunidades de negócio, com foco na restauração de cidades em termos de tecnologia. Para discutir como tornar as cidades mais inteligentes, convidamos para um debate da Conexão Capital alguns especialistas que se dizem bem apaixonados por esse assunto. Um deles é o Elias de Souza, líder da área de Governo e Serviços Públicos da Deloitte no Brasil. Também temos aqui a Raquel Cardamone, fundadora da Bright Cities, plataforma que, por meio de diagnósticos e mapa de soluções, converte cidades em Smart Cities. E contamos com a mediação do economista e doutor em urbanismo, Fábio J. Ferraz, fundador e diretor executivo da URB e integrante da rede BR Cidades. Agora eu passo a palavra para o Fábio. Ah, antes, um aviso. É, por favor, mandem perguntas sempre que vocês tiverem, a gente vai ficar de olho no chat. É, agora eu passo a
1: palavra para o Fábio. Obrigado. Boa tarde, quase boa noite, Paula, Raquel Elias, os debatedores de hoje. Boa tarde a todos uh, os presentes. É, muito grato pela, pela oportunidade de participar dessa conversa com, com vocês para tratar de um assunto que é... é ponto de pauta de toda a agência de, de desenvolvimento, de governos, de empreendimentos, de startups, né, que é o tema das cidades inteligentes e que traz a reboque e muitos outros assuntos correlatos que, que ele suscita. Bom, uh, eu gostaria, para iniciar nossa conversa, de, de perguntar se, se é possível, perguntar aos dois, uh, se é possível traduzir uh, ipsis litris, o termo smart city por, por cidade inteligente. Como é que esse conceito incorpora, se é que, né, que ele o faz, conceitos correlatos de, de cidade do futuro, digital, conectada, e também com, com a variação de resiliente, habitável, sustentável. Né? Uh, nós conseguimos chegar num, num entendimento comum, para começar, né? uma, ter uma, uma régua básica? Uh, o Raquel pode... Iniciar, por favor.
2: Obrigada, Fábio. Obrigada, Capital Aberto, pelo convite. E eu gosto muito de iniciar com essa pergunta, né? Porque a gente, quando a gente fala de cidades inteligentes, as pessoas só relacionam com tecnologia. E aí é interessante a gente falar um pouco do conceito, né? O conceito de cidade inteligente, ele tem ah, o foco de você entregar uma cidade, uma gestão que entregue serviços públicos de maior qualidade. No final, a gente tem uma qualidade de vida melhor a tecnologia é um meio, não é um fim, então a gente já começa aí, né, é, acho que tirando, né, esclarecendo ah, esse ponto, e dentro do conceito de cidades é, inteligentes, está o conceito de cidades sustentáveis, está o conceito, né, de outros conceitos também estão dentro desse, né, quando a gente fala de cidades inteligentes, cidades inteligentes não é só a questão de você, a absorção de tecnologia, mas sim como você pode, de uma maneira inteligente, e mais eficiente, você desenvolver né, serviços públicos. Então, é, é legal, acho que a gente falar né, dos conceitos, quando a gente fala de, de cidades sustentáveis, a gente envolve tem um foco muito grande na área né, de meio ambiente, mas também é de, vamos desmistificar o conceito de sustentabilidade. A gente tem que olhar hoje muito o um, um foco na área social, na, na área econômica, de ser uma cidade sustentável, é mais amplo o conceito. Então, independente disso, eu acho que primeiro da quantidade de... Novos, de novos termos né, que a gente utiliza, o importante é qual que é o objetivo principal. Então, o objetivo de, principal é que todo mundo quer buscar maior eficiência aí na gestão pública, é a gente alocar os recursos de maneira mais consciente, usar dados para tomada de decisão, porque o orçamento é limitado. Então, como que a gente busca é, para aplicar isso de uma maneira mais inteligente? Então, no final, para mim, na, na nossa visão aqui, o conceito ele é amplo, e a gente consegue aí é, absorver outros conceitos dentro de cidades inteligentes porque para a gente o objetivo final é a qualidade de vida e isso contempla né sustentabilidade cidades resilientes e outros é, conceitos também que estão aí surgindo super importantes para discussão eu acho que só a importância de cada um vai aprofundar né num tema é, específico mas para nós ele é bem abrangente
1: perfeito Elias o que, que você me diz né como é que é o teu radar aí
3: é, eu, eu acho que eu só... só é, não vou ficar repetindo o que a Raquel falou, mas eu acho que, que ela foi muito é, sapiente na, na, na hora da colocação, e realmente acho que é isso. É, a gente, quando traduz para o português, literalmente, ou a gente até usa a expressão em inglês Smart Cities, pessoa, as pessoas começam a entender que é só inteligência. Né? É, e eu acho que a Raquel traduziu isso. Não, é um conceito mais amplo. Né? A gente não está discutindo esse assunto de agora. A gente, se a gente olhar... Na, na história, se a gente buscar né, os estudos técnicos, olhar na academia, desde a década de 60 a gente já fala sobre isso. A gente fala como é, cidades do futuro, cidades sustentáveis, cidades para pessoas, cidades digitais, é, cidades bem planejadas. É, a gente começou a falar um pouquinho de cidades resilientes. É, tudo isso, quando veio o termo, né, veio dentro desse conceito de é, smart cities, né? Talvez a gente quando usa o smart cities em inglês é mais para dar um sentido mais amplo do conceito, né? A gente não pode ficar tão literal. Até porque é, nos últimos anos, né? Quando a gente circula e, e a, eu faço palestra no mundo inteiro, é, várias prefeituras ou, ou pessoas de cidades dentro de, de eventos, elas se incomodam quando a gente fala de smart cities, porque elas acham que assim, bom, se minha cidade não tiver dentro desse parâmetro, minha cidade é o quê? Ausente de inteligência? É. Não é. Né? eu acho que a gente, é, e, e do mesmo forma, eu acho que já toco num ponto delicado que é a questão: ah, se eu colocar um pequeno sensor para localizar os ônibus dentro da cidade, ah, minha cidade é inteligente? Não também, ela pode tá estar num nível mais avançado de conexão com o cidadão. de localização do, do, do transporte público, né? é, ajudar um pouquinho a mobilidade, mas não quer dizer que ela é inteligente. Então, do que, que a gente está falando, na verdade? Né? Eu acho que é isso que a Raquel falou, é a gente tornar a cidade né, um planejamento mais adequado, podemos utilizar a tecnologia, não é a tecnologia que realmente dá inteligência para a cidade, ou deixa ela sustentável, ou deixa ela digital, ou deixa ela mais sociável. Na verdade, o que cria na cidade... É, o que deve ser criado, é através desse planejamento, olhando a qualidade do cidadão, o foco tem que ser no cidadão, como é que eu faço para ele se locomover, utilizar o serviço de saúde, é, ter mais segurança, ter acesso ao trabalho, é, ter oportunidades de trabalho, reter empresas dentro desse universo, né? Então, acho que tudo isso, e, e a gente pode esquecer dos objetivos, né? É, como é que a gente tem empresas hoje na cidade, né? Porque se a gente em empresa, a gente traz investimento para a cidade, logo a gente gera emprego. Como é que a gente recupera os recursos naturais? É, ou a gente mantém os recursos escassos que a gente tem? Ou como é que a gente melhora essa qualidade de vida do cidadão, que é dando acesso a ele um transporte ou mobilidade mais adequada, ele não ficar duas, três horas é, para se locomover de uma cidade, né? E como é que a gente olha, e aí eu trazendo para a realidade do Brasil, já querendo problemizar um pouquinho mais, é... A gente, quando olha o cenário lá fora, é, a gente tem que... Eu uso uma expressão que talvez não seja adequada, as pessoas não gostam, mas é a tropicalização, tá, Fábio? E a Raquel sabe disso que eu gosto, mas é, é um olhar para o Brasil. A gente pode olhar as cidades lá fora, mas a gente tem problemas Perfeito. muito próprios do Brasil, que é a questão da nossa diferença social. Então, as, as periféricas, as comunidades, como é que a gente também cria um ambiente mais adequado para a população?
1: Perfeito, perfeitas essas primeiras colocações. Né? Ou seja, é, o conceito de, de cidade inteligente me parece que já é algo como um paradigma, né? não querendo é, utilizar a, a palavra literal, mas é, é como que um guarda-chuva, guarda onde né, diversos outros conceitos e práticas acabam se, se, ficando embaixo. Né? E agora, para né, continuar, para a gente tentar... É, sair do senso comum né, de que tratam as, as cidades inteligentes como, é, como é, tecnologias de informação e comunicação diretamente utilizadas na gestão de sistemas urbanos, como é que a gente pode pensar de uma forma mais ampla é, é, e propor um papel para as TICs uh, no uso, né, em processos de inovação, de empreendedorismo e de, de, de fomento à economia do conhecimento? Como é que uh, vocês têm visto, têm acompanhado experiências uh, no exterior? E depois a gente uh, tenta fazer... Tenta não, né? Vamos fazer o, ex o exercício de, de tropicalizar, né? de trazer para a nossa, nossa realidade de cidade, uh, cidade sul-americana e, e contemporânea ao mesmo tempo. Agora, uh, por favor, continue então aqui na tela, Elias.
3: Não, vou dar a oportunidade, Raquel, por favor. <risos> Primeiras mulheres, por favor, não
2: legal. É, eu acredito muito que é um ecossistema, né? Quando a gente fala, né, da, dessa questão de transformação digital, seja, de evolução de cidade, é um ecossistema, não é só um ator, né? Ali a gente está falando do setor público, do setor privado, da academia, então, assim, tudo isso tem que tem que é, andar junto e ter planos para que a gente possa desenvolver melhor as cidades e tragam soluções. Então, assim, quando eu falo de exemplos, assim, né, tem diversos, a gente até um pouco antes de entrar aqui estava comentando né, de alguns, mas eu acho que para um que é bem interessante, que eu acredito que tenha, dado, tenha sucesso, que eu acho que é referência também, e é um pouco diferente, para não se é falar sempre dos mesmos, né, que vai ser tal, não é, vou falar de Boston, Boston tem um ecossistema de inovação fantástico, e com isso é, desenvolve, né? obviamente a gente tem né, um número muito grande de universidades lá, mas desenvolve muitas soluções que estão sendo exportadas e também estão trazendo aí inova inovações para a área do setor é, público, então acho que é bem esse incentivo, né? a cidade de Boston tem uma estrutura de dados que é referência, se preocupa com essa questão de como né, utilizar os dados para melhorar o serviço público, então você assim, tem um andar, obviamente a gente está falando aí de toda uma, uma estrutura que existe, mas é uma, uma referência hein, de como tem essa preocupação com o cidadão, então os canais que eles têm, a, todo o desenvolvimento que eles fazem tem muita participação do cidadão, isso é super importante a gente falar, acho que eles comentou né, a questão das pessoas, o né, que é o centro né, que deve ser de todo esse desenvolvimento. É, então, acredito que seja interessante a gente falar de bosta. Agora, quando a gente traz para cá, né, para o Brasil, né, acho que no mundo todo tem muitas iniciativas cidades são referência, mas quando a gente traz para o Brasil, a gente tem iniciativas interessantes de cidades inteligentes. O que a gente precisa ainda é um incentivo ainda maior para que a gente tenha cidades né, é, que englobem o conceito de uma maneira ainda mais... É, assertiva, mais número maior de cidades isso independente do tamanho de novo eu falo independente do tamanho orçamento da cidade então acredito que isso seja bem importante a gente ter mais desses exemplos aqui no Brasil né existe algumas sugestões aí de iniciativas, como a carta, né, federais também de incentivo às cidades inteligentes, como fazer essa transformação digital, como, né, qual que é o plano, como iniciar tudo isso, então, a gente está vendo já uma movimentação é, muito grande até do governo, né, em relação a diretrizes sobre isso, mas a gente tem um caminho ainda é, para seguir, é, para cobrar, né, dos novos gestores públicos, estamos num momento super importante de renovação, né, a gente inicia aí, o ano que vem, é, com novos prefeitos, então é um momento super crucial para a gente poder né, aplicar tudo que a gente vai conversar hoje, que é como a gente pode entregar né, serviços melhores, com uma melhor qualidade é, na gestão das cidades.
1: Ok, perfeito. Elias, é, nos diga aí, é, Elias acabou de dizer que está né, começando um novo projeto uh, de doutorado e que já escolheu algumas cidades para focar, né, para... Pra como objeto de pesquisa. Como é que você vê essa, essa ligação? Cidades inteligentes, ambientes de inovação, de empreendedorismo e construção de uma economia do conhecimento.
3: Uau! É, eu, eu acho que, assim, olhando até o, o cenário que a Raquel colocou, eu acho que a gente, é, primeiro, tem que olhar esse ecossistema. Tá? e esse, esse ecossistema tem que ser local, tá? É, porque se a gente não estiver olhando o ecossistema local, eu não consigo entender quais são os problemas da cidade. né? É, a gente tem um problema aí com as Chiques, que elas criam muitas soluções, que elas acham que é plug and play, e, e não é isso, não é você desenha para Sim. todos e serve para qualquer um. Cada cidade tem o seu problema, então eu acho que foi muito legal quando a Raquel citou a questão de Boston, porque ele tem um ambiente de inovação, a gente pode transferir, pegar o de Dublin, tem outro ambiente de inovação, tem um distrito de inovação que envolve academia, organizações sociais, empresas de tecnologia, mas todo mundo discutindo assim, qual é o problema da cidade? Como é que eu posso inovar, mas olhando o problema? Eu posso ter uma solução já pré-concebida, mas como é que eu faço adaptar para o lugar? Não é assim, pegar a solução e plugá-la. É, e, ao mesmo tempo, tem um outro ator importante, que é o, é o setor público, porque ele precisa também estar nesse ecossistema. Não dá para a gente só olhar a academia, olhar as chiques, olhar é, as organizações sociais, olhar até a população, mas esquecer do gestor. Porque ele, é, ele também é um cyber importante para lidar é, qual a fundamentação do que, que a gente vai querer. E ele também tem que ser o cyber para poder integrar todo mundo, porque senão a gente fica com diversas soluções dentro de uma cidade que não fazem sentido ou elas não se conversam. Então, vai ter uma solução para segurança, outra para saúde, outra para mobilidade. Onde isso se conversa? São várias camadas de dados, vários dados da mesma pessoa, distribuídos por N atores. E, e a gente também tem que ter cuidado é, com as chiques para que elas não são proprietárias desses dados. Esses dados são fornecidos para a população. Então, deveria ter um ente Sim. que cuidasse desses dados, que eles fossem mais abertos. Então... É, e também tem que ter um olhar de não fazer soluções cada vez mais engessadas. Né? É, quando eu trago essa análise, que eu, que eu comentei com vocês, de olhar outros países de estudo de casos é, para a gente mostrar, e, e países que, vamos dizer, não é que eles são inteligentes ou que têm cidades inteligentes, mas que têm cidades com níveis mais avançados de inteligência. né? É, eles têm serviços mais adequados para o cidadão. É, por que, que eu, é, apesar de defender que a gente tem que olhar a nossa situação no Brasil. É, eu quero trazer um olhar também para fora. É, qual é a diferença entre nós, quando a gente olha uma cidade de fora e olha uma cidade do Brasil? É a questão do ambiente regulatório. Né? A gente não consegue olhar todo esse universo de ecossistema, falar da aplicação de tecnologia, se a gente não resolver uma questão de ambiente regulatório. E só para te dar um exemplo, a gente olha uma cidade do Brasil, de novo, a Raquel Fomento assertiva falar: a gente tem um novo período agora, né? uma nova legislatura. Só que a gente tem, de novo, ainda um problema. Aliás, assim dois problemas. Um, o prefeito não é o único que pode fazer tudo pela cidade. A gente ainda depende da esfera estadual, a gente ainda depende da esfera federal. Quando a gente está falando da saúde, está tudo com a esfera municipal? Não, a gente está falando com a educação? Não, a educação está a educação básica. A, a saúde também tem o atendimento é, básico da saúde. O restante está com o Estado ou com o governo federal. Então, como é que a gente alinha isso no ambiente brasileiro? A gente tem que olhar para fora, porque lá fora você vê que a cidade, o prefeito é o principal gestor da cidade. Ele camanda todas as camadas é, dentro do Brasil. não. Então, isso é um grande desafio. Como é que a gente ultrapassa isso, essa questão da mente regulatória? E o segundo problema, que eu falei que eram dois, o segundo é a visão de longo prazo. A gente, graças a Deus, nos últimos anos, a gente tem no discurso político é, e até no setor privado o discurso que a gente precisa, e até a população começou a falar, precisamos pensar a longo prazo. Tá, Vamos virar a chave? Já falamos demais sobre o que a gente precisa pensar. A gente precisa agora colocar em prática. Vamos fazer a longo prazo o pensamento? Porque cidade inteligente, com essa questão de resiliência que a gente provoca, a gente não tem nenhuma, seja no Brasil ou no mundo, como é que a gente efetivamente faz isso? só com pensamento de longo prazo. Não muda a regra no meio do caminho, não muda o projeto. Pensa o que a gente fazer. Você pode fazer pequenos ajustes ao longo do caminho, adequar uma solução né, melhor ou que ela estava sendo aplicada é, e pode ir integrando as outras. Mas precisamos sair desse vício de a cada quatro anos, eu diria que a cada três, né, a gente muda tudo o que a gente está planejando. E para uma cidade, a gente precisa ter olhar de longo prazo.
2: Nossa, tanta coisa bacana que o Elias falou, e aí nesse conjunto, se eu puder também falar, acho que comentar um ponto, acho dois pontos também que, eu, que dentro de você trouxe, primeiro a questão do, do desafio que a gente tem de trabalhar em silos, né, as, as secretarias, mesmo assim, né, nas esferas diferentes, mas mesmo dentro da prefeitura, secretarias trabalhando com sistemas diferentes de forma não tão integrada, eu acredito que isso seja um ponto aí super importante para a gente cada vez mais incentivar a integração, né, do trabalho, da, da junção dos dados em relação à gestão pública. E aí a gente vê isso também nas TICs, né? Quando você fala dos aplicativos, daqui a pouco a gente, a gente tem... Eu moro a gente, né, Nós somos de Campinas aqui, tem mais de 30 aplicativos da cidade. É uma loucura! Nem isso é, 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 é consolidado. Então, assim, não dá para a gente fazer da mesma forma como a gente estava fazendo antes. Tem que ter um aplicativo, tem que estar tudo o sistema integrado, consolidada, não preciso baixar um aplicativo de cada secretaria, né, a gente tem que ter isso de uma forma mais consolidada, até para que tenha essa troca de, de dados seja utilizada de maneira mais otimizada, então achei bem interessante, que a gente pode, né, também exemplificar que a tecnologia já está vindo, mas ela também tem que ser pensada de uma maneira inteligente na hora de aplicar, né, não adianta a gente ir criando, criando soluções e elas não, não estarem integradas, quando você pergunta, a maioria da população não conhece nem metade dessas soluções, né. E também tem um ponto que eu achei bem legal que você falou da questão do protagonismo dos prefeitos. Né? Os prefeitos precisam né, ter mais protagonismo é, em relação às decisões, porque muita da, das quando a gente vai analisar uma cidade, um diagnóstico de uma cidade, aí a gente fala de um indicador que precisa ser melhorado. Ele fala, não, mas aqui não tem tanta. É, não, não é aqui não, é estadual, né? A decisão não é municipal, mas eles têm que influenciar, mas tem um desafio muito grande sim, porque não está tudo na mão do prefeito, isso precisa estar cada vez mais, né? para que ele possa, É, é, na, é na, são nas cidades que a gente vive, né? a gente não vive na esfera federal, a gente está aqui, eles têm um domínio, né? um conhecimento, tem um acesso ali muito, muito importante, então é, eu acredito que isso também seja um ponto super relevante nessa discussão em relação a, aos prefeitos. E aí, você falou da, da continuidade. Hoje, eu li uma matéria que eu acho que assim é, é muito isso. Né? É, hoje, a BBC News lançou uma matéria né, sobre como seria São Paulo se projetos de urbanismo tivessem saído do papel. Eles deram um levantamento de, de diversos, é dia é 18, na verdade, a matéria. É, é, até uma matéria antiga, agora que eu estou vendo, de 2017, mas assim, interessantíssima. Acho que é super real para a gente falar de continuidade. Diversos projetos que foram feitos. É, e que não foram executados, porque mudou a, a gestão, o projeto morreu. né Então, assim, quanto de dinheiro desperdício foi feito isso e o quanto não foi pensado em longo prazo. Porque tem vários exemplos aqui de projetos que se tivessem sido iniciados, projetos de longo prazo, como de 10 anos, já teriam sido feitos. E como a gente pensa, ainda é muito quebrado em 4 quatro 4 anos. Precisa né, de ter um investimento em planejamento estratégico de um um tempo muito maior, para que a gente tenha continuidade, falta de, não tenha desperdício né, de investimento, porque é um desperdício, né, Elias Quando a gente fala de grandes projetos, investimento, e quando a gente muda a gestão, a gente perde tudo, perde análise de dados, perde é, histórico e perde possibilidades de estar tá melhorando aí a, a cidade. E é, é investimento nosso, né? É dinheiro indo para o ralo.
3: Não, eu, eu, Fábio, desculpa a gente alongar, mas... Eu, eu acho legal tá para você, tá, Raquel, mas eu, eu acho que, que é bom a gente pensar nisso. Eu acho que é, ela tocou nessa, nesse assunto da, da gestão integrada para você ver como é, é tão estrutural esse problema, é tão... É, é profundo que a gente precisa dar uma olhada e, e a gente só olhou no nível da prefeitura, lembrando que a cidade ainda precisa de suporte federal, precisa de suporte estadual. E para você ver como é tão complexo e a gente precisa pensar de forma integrada, e precisa chamar o Estado, precisa chamar o governo federal para pensar junto, e eu vou pegar só, o, 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 não os diversos aplicativos que a Ricardo falou, mas eu vou pegar só um, saúde. Quer dizer, é, você em São Paulo você tem um aplicativo de UBS para você ser atendido. Primeiro que já é um erro, porque você precisa ir com seu comprovante de renda até lá para conseguir uma senha para você voltar para casa, pegar o aplicativo e você poder, poder marcar uma consulta. Quer dizer, gente, mas já deslocou a pessoa. Quer dizer, Você nem olha a experiência do usuário nessa Constituição. Mas esse não é o grande problema. O problema é que todas as minhas informações deveriam estar no único sistema de saúde. Porque a pessoa pode morar em São Paulo, mas amanhã ela pode morar em Nanindeua. Depois de amanhã ela pode morar em Rio Branco. Porque o Brasil é um país só, né? Então a, o sistema único de saúde foi criado para isso, é para a pessoa ter o um amplo acesso à saúde em qualquer parte do país. Hoje a gente criou uma, certa, uma série de restrições com os aplicativos, porque a unidade básica de saúde de São Paulo ela tem seu aplicativo Sim. que não se comunica com a, o cadastro do SUS e aí quer dizer a pessoa tá vai, sei lá, sofreu alguma coisa em Santo André ela tem que assinar um outro aplicativo, mas antes dela ser socorrida, ela precisa pegar o comprovante de renda dela, que ela não vai ter em Santo André, habilitá-la no OBS para poder ser atendida. Mas, gente, que mundo a gente está vivendo? Não faz o sentido a gente perder. Se a gente quer dar inteligência para a cidade, é, se tornar ela mais sustentável, mais acessível, você precisa pensar de uma forma integrada em todas as esferas públicas para você ter o foco, foco no cliente, né? ter esse acesso é, de forma mais... É amplamente visto.
2: Nossa, Perfeito, gente, é, nossa, a gente já vai embora aqui, né?
1: Mas
2: importante <risos> um tá que só o último aqui, Fábio. Vai eu acho lá. Legal, Estamos mesmo. aqui para isso, para ouvir. Não é só digitalizar, né, Elias? Acho que é isso, né? Não é digitalizar o processo que existe hoje. Então, assim, não faz nenhum sentido. Se você vai fazer um aplicativo, é, a pessoa não tem que ir até lá, porque a ideia do aplicativo é você não precisar se deslocar. Então, essa é, é, é rever o processo, por isso que a gente também fala bastante que na hora de você digi, digitalizar o processo, você precisa rever se ele está correto, se ele está fazendo sentido na hora né, do serviço público, eu então, acho que é, que é super interessante, né? essa aí abre uma nova discussão aí para falar da questão de transformação digital, mas a gente rever primeiro a forma como a gente atende, que é super importante, tem muita coisa ainda para corrigir em relação a isso.
1: Perfeito. É bom que vocês né, vão jogando os ganchos e eu já vou amarrando nas, nas próximas perguntas. Né? E a gente consegue, ao final de, de, de uma hora, é, é, abarcar vários, vários assuntos e exemplos. Né? É, eu, eu queria exemplificar essa, essa questão da continuidade de gestão de projetos que o, o Elias citou. É, lembrando um, um exemplo de Nova York, uh, acho que em 2007 o, o prefeito da época, o Bloomberg, Michael Bloomberg, lançou um plano chamado Plan é, Pla NYC, Plan New York, um plano de, de desenvolvimento sustentável para a cidade pelos próximos 25 anos. Né? E o plano foi mantido e, e, e fortalecido pelo Bill de Blasio, que veio em seguida, que uh, um, um político né, na, a, a, a democrata substituindo um republicano. Agora, o Bill de Blasio uh, aumentou o os projetos, né? porque são vários projetos ligados a, a cidades inteligentes e sustentáveis, criou um, um escritório de inovação e tecnologia diretamente ligado ao prefeito, do lado, exatamente do lado do, do gabinete do prefeito, e, e aí vários outros projetos, uh, todos articulados entre si, né? com um banco de dados único, né? E aí também gostaria de, 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 de estender essa questão da, né, de como é que se pensam as políticas de, de, para cidades inteligentes ligadas, diretamente ligadas, às políticas públicas, de uma maneira geral, e às políticas urbanas, mais especificamente, né, que é o que trata, a, a onde focam as, os projetos de, de cidades inteligentes. E, e me perguntar né, se vocês têm, têm, têm acompanhado as políticas que vêm sendo implementadas por, por causa de São Paulo, agora de Campinas, e também do governo federal. Né? Como é que esses, esses principais municípios, podem citar outros, uh, têm colocado, têm feito uh, uh, propostas para esses tipos de projetos de, de cidades inteligentes. E aí, depois, eh, a gente entra na questão do, do, do custo e das capacidades eh, técnicas e, e político-administrativas para implementação desses, desses projetos. Quem pega o gancho? Por oh, Raquel. Ah, bom, eu acho que São Paulo, eles vai poder né, falar muito melhor que eu.
2: Vou falar um pouquinho do que Antes de falar do Brasil, acho que é legal falar da questão de continuidade, que Barcelona é, tem um projeto... Todo mundo pensa em Barcelona e fala que Barcelona é, se tornou o que é por conta das Olimpíadas. E a verdade é que foi bem antes das Olimpíadas, As Olimpíadas, foi parte do, foi parte da estratégia de longo prazo para Barcelona se tornar essa cidade incrível é, que ela se tornou. Isso se deu porque quatro prefeitos, então teve uma continuidade de continuar o plano estratégico que foi feito lá atrás. Então eles é, conseguiram manter né a todo o plano que foi desenhado. Então assim Barcelona não só olhar essa parte de tecnologia que eu acho que é legal como o case, mas olhar como que foi feita a questão de planejamento lá atrás. Mas olhar com mais profundidade tem vários ah, na internet a gente tem várias palestras também desses prefeitos. Eu tive a oportunidade de participar de uma, assim que foi excelente. Quem foi isso, a questão da continuidade é, é, é essencial, não tem jeito, a gente não conseguiu em quatro anos, né? não foi só as Olimpíadas, as Olimpíadas teve um planejamento muito grande, as Olimpíadas veio para fechar com uma estratégia grande da gente fazer a chave né, da mudança e desenvolvimento da cidade. Então, continuidade é realmente é, muito importante.
1: Ou seja, tem uma chave né, de, de ligação direta do plano diretor com o um plano de, de desenvolvimento sustentável é e com o um plano para cidades... Uh, conectadas e, e, e inteligentes Inteligente. né?
2: Sim, sem dúvida E aí você falou de um plano que é, Até antes do plano de Cidade Inteligente Que agora tem o plano de Cidade Sim. Inteligente né? O PCTI esse plano. Plano, é, Bom, tem, agora além do plano diretor A gente também tem algumas cidades Como você citou, Campinas tem o plano de Cidade Inteligente né? O plano de diretor de Cidade Inteligente é, e tem mais um anteriormente isso o plano de diretor é essencial né então assim como você é ele sim pode trazer essa essa visão de longo prazo agora ele tem que ser bem executado né esse que é o, o, o principal ponto também eu e ele conversamos bastante sobre isso que é primeiro tem que ser bem desenvolvido esse plano né pensado sim. de uma maneira é muito bem estruturada, identificando as reais necessidades da cidade, a gente vê muito plano diretor copy-paste é, de cidade para outra cidade, a gente já falou que as cidades são diferentes aqui, que é importante entender né, naquela cidade qual, quais são as principais é, necessidades, mas o plano te dá um direcionamento muito importante e faz com que na, na próxima gestão né a, a gestão tenha que acompanhar isso também, né tem que entregar isso, então uma das maneiras é fazendo, é, a gente né, fazendo esse plano diretor aí que aconteça e seja implementado é, de uma maneira assertiva. O que tem sido feito também aí como uma, uma inovação aí que, que teve uh, recentemente foi fazer com que o plano de Cidade Inteligente, por exemplo, virasse lei. Né? Isso foi uma da cidade do Azeiro do Norte, fez isso junto com a SPIN recentemente, foi bem interessante também. É, que daí também fez com que na nova, né, no caso de Juazeiro do Norte que teve a renovação agora de prefeito é um novo prefeito, ele vai ter, né, ser aí, ter que continuar com as iniciativas que foram feitas e foram desenhadas na gestão anterior, então também é uma ferramenta aí é, que possa incentivar essa continuidade e tem a população, né, gente? a gente tem que cada vez mais entender sobre esses planos acompanhar e cobrar que haja essa continuidade também cada vez mais né, a força das pessoas, a força né, que a gente tem ganhado aí em redes sociais, poder influenciar melhor isso, também tem que ser bem utilizada para que a gente possa é, co cobre né, uma efetividade aí dos planos. Mas acho que execução é um dos mais importantes, além né, desse planejamento muito bem é, escrito e desenhado.
3: Perfeito, é, Elias? Eu, eu, na verdade, eu acho que você colocou vários assuntos, né, Fábio? Eu e a Raquel, a gente tem que dar uma rebolada aqui, mas é, eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que é, a Raquel está super certa. A gente tem que olhar o plano diretor e ele ser bem executado. Mas o que acontece nos últimos 50 anos? A gente teve N planos diretores. Várias discussões. É, de verdade, e me perdoem se ninguém concordar, mas nenhum deles foram efetivamente cumpridos. Né? Em qualquer cidade do Brasil, você olha é nitidamente isso não é executado. Né? e a gente vê várias preocupações, olhando a realidade brasileira, é, que são esquecidas. Né? Ou às vezes são esquecidas no plano de diretor ou são esquecidas ao longo do caminho. Quer dizer, por que, que a gente tem grandes deslocamentos nas grandes cidades brasileiras? Porque as pessoas tentam fazer aquele desenho bonito de colocar as empresas, só que por questão de arranjo ou atração das empresas, eles vão insistindo no mesmo local. Quer dizer, Do que eu estou falando? Se a gente pegar... Estamos é, em São Paulo, né, pegar o exemplo... É, por que, que a gente continua insistindo na berrine? A gente continua fazendo o prolongamento de berrine. Bom, desde que já vou fazer 50 anos, desde pequeno eu sei que a berrine não cabe mais ninguém. Mas você continua colocando mais empresa lá. E, além disso, você colocou pessoas. Mas, assim, a berrine não aumentou de tamanho. Ela se prolongou, ela não alargou. É, como é que você cria mobilidade nisso daí? Aí você esqueceu de um assunto principal. Cadê a calçada? É, eu, eu não sei, eu sempre tenho a sensação de as pessoas saem do metrô e ela pula para dentro do escritório. Né? Ela sai da porta do metrô e pula para lá. Ou então ela sai do carro e cai dentro de casa. Ou ela não caminha até o metrô, não caminha até o ônibus. Ela, ela faz um teletransporte. É uma brincadeira, mas eu não sei se alguém parou para pensar. A gente não tem calçada. Quer dizer, a gente discute alguns planos de autorizar o fechamento de várias ruas é, para circulação de pedestres. Eu acho muito legal. Só que como é que as pessoas chegam até lá? Porque elas estão distantes. É, como é que elas têm acesso ao emprego? Porque a, a gente tem esse deslocamento gigante, quer dizer, a gente continua em empregos na Berrini, só que boa parte das pessoas moram no extremo da Zona leste, ou no extremo da Zona Norte. Ou então no extremo da Zona Sul, porque a extrema da Zona Sul de São Paulo é gigante. Né? A gente continua sem assim, dar esse olhar de como é que a gente conecta o plano diretor, o plano de diretor de transporte, oportunidade de trabalho, olhar a educação, a gente continua insistindo nos voluntário. Então, olhar como é que a população está crescendo, o que, que tem na cidade, o que faz sentido. Né? Aí a gente colocou a camada de é, mobilidade ativa, e a gente tem as bicicletas, a gente tem os patinetes. De novo, é, é uma coisa muito legal na cidade, e a gente deveria usar isso, só que ela não é preparada para todo o sistema. É, não é que a gente tem que colocar ciclovias, tem que colocar. Mas como é que a gente organiza dentro desse espaço que mal eu consigo ter é, calçada? para as pessoas andarem, a gente esquece que as pessoas, na mobilidade ativa, andar a pé faz sentido, então, é, esse problema que Raquel colocou, também de novo é nevrálgico, porque a gente esquece, né, a gente faz a concepção, discute, em partes o plano, ele realmente é legal, mas em parte ele é utópico, porque ele mostra a realidade da cidade, as pessoas esquecem de alguns problemas que são nevrálgicos, e de novo, eles esquecem que a gente tem uma sociedade que vive de marginalidade. É, as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas moram na, na periferia, elas moram em comunidade. Desculpa insistir nesse assunto, mas é como é que a gente pensa na cidade? Porque parece que a gente pensa na cidade bonita, construir uma Nova York né, dentro do Centro de São Paulo ou na região dos jardins, mas esquece de regiões periféricas. Estou dando o um exemplo de São Paulo, mas a gente pode usar qualquer cidade. Podemos usar Campinas, podemos usar Jundiaí. Sempre essa situação a gente vê caótica. A gente centraliza o problema de emprego no local, as pessoas perificadas em outro, e o deslocamento fica gigantesco e as pessoas ficam inacessíveis. Então, como é que a gente faz a integração de tudo e, e aproxima as pessoas? Acho que a gente precisa é, também ter integração dos planos em uma visão mais... É, Realista do que a gente tem hoje para a gente poder caminhar para uma inteligência nessa cidade. Perfeito.
1: Eu tenho, eu tenho me questionado muito dessa, dessa necessidade da, das, das cidades inteligentes e das XIC como ferramentas. Para a consecução dos planos que nós já né, vimos desenvolvendo. Né? O Brasil tem, nós, como na, a cultura brasileira e a cultura da administração pública, tem essa. É, eu não sei se é um, é um vício de produzir planos, alguns deles muito bem produzidos, a despeito de muito copy é, e paste, né, que existe nos 6 mil uh, municípios, vários deles, né, muitos deles. Essa dificuldade de, de colocar o plano em ação, de gerir o plano, né? Nós planejamos, mas não gerimos, né? Uh, tem um, um urbanista da FAO muito famoso, Flávio Vilaça, que escreveu, é quase um tratado, apesar de relativamente simples, A Falácia do Plano de Diretor, né? Então, é só o título, já, já exprime o que é a dificuldade de, de, de gerir esse plano. E outra, né? Quando ele, ele não fica na gaveta ele vai sendo modificado à revelia das necessidades prementes né? do, do momento. né?
3: Eu, Bom, eu, sabia, uh -huh. eu sabia que você ia acabar nisso. Você viu que a Raquel a gente já provocou para você sair nessa. A né? sabia que você ia falar é. da falácia. É, só para responder a sua pergunta, é que, na verdade, a gente está rendendo num ponto. A gente senta para conversar, a gente ouve a população, mas a gente não mostra a realidade. A gente tinha que dar um passo antes... É, bom, eu sou de A gente vai acabar falando essa expressão. A gente vai fazer um, um diagnóstico real da situação de cada cidade. Claro. Né? A gente pode usar a tecnologia? Claro! Hoje, antes da gente ao invés da gente sair na rua fazendo pesquisa, é, para onde você vai? De onde você veio? Ah, o, o que tem de casa? O que tem de prédio? O que tem de prédio comercial? A gente não precisa mais disso hoje, a gente estava no passado. Então, eu posso usar a tecnologia para fazer todo esse levantamento? Para entender onde estão as pessoas, onde estão as empresas, onde está a educação, onde está a saúde. Porque aí a gente pode mostrar e sentar para discutir e falar: aqui falta educação, aqui Sim. falta lazer, aqui falta coisa para a população. É, é, tudo está concentrado aqui. E aí, com esse quer dizer, você pode ter uma discussão em outro nível. É, o que a gente tem feito na Cidade Inteligente, com os da Chique, é: não faz o diagnóstico, desenha um plano Ai, e a gente tem que a solução. É, já bota a solução. É. E a solução não serve para a cidade. Então, é, a gente passa o dinheiro é como o carro que eu já mencionou. É insano.
2: É. É perfeito. Tem que fazer o diagnóstico antes, né, a gente? Não adianta isso. Tá, é para fugir um pouquinho também da questão de, dos modismos das soluções que são super bacanas, mas que não são as prioridades daquela cidade. E é o ideal que todas as cidades tivessem todas as soluções, mas não dá. Né? Orçamento é orçamento limitado. Então, como... É como decidir isso de uma forma assertiva? De novo, usando dado, né? Dado para direcionar a tomada de decisão. O que é a realidade? Você pode trazer a realidade ali e dar as opções de qual que é o melhor caminho. Você pode direcionar a população. Ela pode te ajudar na decisão, mas você tem a, né, a obrigação de te direcionar e de mostrar qual que é a realidade daquela cidade, né? Eu acho que é bem, bem interessante, sim, Exato.
1: Essa... É, é, eu daria o exemplo de São Paulo mesmo né com o, o gel Sampa né? uma plataforma de georeferenciamento de, de, é, georreferenciamento de... De, né, de praticamente da cidade inteira e que ainda acho eu, né? É, é, está muito subutilizado porque é uma plataforma que, que comporta uma, uma infinidade de layers, né? De, de, de dados, de, de, de bases de dados, e para fazer exatamente o que o Elisa acabou de, né? De, de, de realmente utilizar as ferramentas de inteligência, né? Fazer a inteligência realmente realmente funcionar e, no, e nos, né, nos tornar mais eficientes né, nessas nessa nesses diagnósticos e nas análises né bom gente é, é, eu gostaria de, de, de relembrá-los da, da, da possibilidade de enviar perguntas para Paula também tá e logo nós temos mais ou menos 20 minutos oficiais e estamos aguardando algumas perguntas. Então, eu, eu gostaria agora de, de. Quer dizer, continuando um pouco isso, mas aí dando, dando do, dois, é, dois pontos, né? E pra, também para exemplificar como a, a, os parâmetros vão, vão se modificando, né? O, eu tenho, eu tenho, um, um, utilizo uma, uma, como referência uma publicação do BID, do Banco Interamericano de, de Desenvolvimento, de. Crédito de 2015, ou seja, de cinco anos, em que é uma publicação voltada a gestores públicos municipais e que coloca ali uma faz umas contas, né, de uma cidade hipotética de porte médio, 250 mil a 500 mil habitantes. E aí todos os custos bem 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 colocados e, e dá uma estimativa. Relativamente ilustrativa de 20 a 30 milhões de dólares para a implantação de um sistema de infraestrutura de cabeamento de sensores, etc. E a gente, desde o início, seria irreal para a grande imensa maioria das cidades brasileiras brasileiras. Por outro lado, conversando com a Raquel, ela fez a provocação anteriormente das GovTechs, né? que são startups que vêm, e, isso, e, e agora de cinco anos para cá, essas startups né, cresceram e apareceram absurdamente, uh, e, e, e que trazem é, é, soluções, possíveis soluções, a custos muito mais baixos e uh, uh, muito possíveis e aplicáveis em cidades pequenas e médias. E eu queria ouvir vocês a respeito uh, de, dessas questões.
2: Legal. Quer começar, aí, Ah,
3: por favor. Vamos
2: lá. É, bom, é, essa é uma área que a gente fala que a inovação traz esse benefício, né? A tecnologia e a gente, o desenvolvimento, faz com que as coisas também se tornem mais acessíveis, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento tecnológico, a gente está falando que os sensores são muito mais baratos hoje do que é, eram no passado. Então, isso torna mais acessível a questão da absorção, né? De desenvolvimento, desenvolvimento, focar na parte de soluções tecnológicas pelas cidades. É, agora, sim, a grande maioria das nossas cidades são cidades pequenas. Né? Então, para a gente é, falar isso tem um desafio enorme. Ao mesmo tempo que as cidades grandes têm o um desafio de serem muito grandes e de gerenciar todo esse impacto na urbanização. Então, os desafios são tanto para grandes quanto pequenas. As grandes têm maior orçamento, mas também têm uma complexidade muito maior em termos de educação, é, né, poluição, mobilidade para desenvolver do que né, de atender do que as cidades pequenas mas cada vez mais a gente tem que pensar em soluções que sejam acessíveis e pacotes aí, né? Planos que, que, que sejam para cidades menores. O que eu vejo de uma oportunidade, que eu vejo está sendo feito assim que a gente tem visto é, acontecer, não é não só essa parte de botnets, né? Do crescimento de soluções que usam a tecnologia para atender um, um solucionar um problema e com isso é, tenta né, ter uma escala e um custo menor mas também por outro lado das cidades é, cidades menores se juntarem em regiões e aí começarem a desenvolver projetos não só uma cidade pequena estou né? eu lá negociando com a solução não tá mas aqui um grupo de cidades né próximas esses consórcios de cidades então assim eu tenho visto bastante isso é, mesmo iniciativas estaduais então vamos estar todas as cidades desse estado então assim isso também tem facilitado bastante a implementação é, então, cidades menores, eu acho que pode, pode utilizar né, boas práticas de outras cidades, mas também se unir com regiões que daí tem uma, uma se fortaleça bastante em relação a isso. E também tem o um lado de olhar o setor privado. Então, às vezes eu sou uma cidade pequena, mas eu tenho uma grande empresa na minha cidade. E o que, que aquela grande empresa pode contribuir? Então, desenvolver um diagnóstico por meio daquela empresa, né, é, com retribuição, a organizações também. A gente tem recebido bastante solicitação de organizações de empresários que querem que a cidade que eles vivem seja melhorada, então eles também se unem para poder incentivar então às vezes você é uma cidade pequena, mas tem recursos maravilhosos de pessoas né, ou de empresas ou de universidades que podem ajudar né, a fazer essa transformação é, nessa cidade, então assim é, é desafiador, mas há caminhos, assim, na na, na, minha, na nossa visão aqui, eu sei que a gente também é um pouco otimista aqui na Bright Series, que a gente também está buscando aí a, a melhoria, mas existe caminhos, né? Onde você tem, umas, tem ferramentas, está bem mais acessível, é, e há espaço aí para melhoria.
3: É, eu acho que só resumindo o que a Raquel colocou, eu acho que ela, ela colocou aquele conceito que a gente fala de parceria. Né? É, esqueça quando a gente fala parceria público-privado, né? É, vamos, vamos colocar uma. Parceria colaborativa. Qual é o modelo jurídico? Isso depois resolve. É, mas realmente a gente ter uma parceria entre público o público, que é o que ela está colocando, a questão das cidades, é, a parceria com o privado. Então, o, pedra, o privado se unir para poder fazer o funding desse tipo de projeto. E não precisa ser um, uma empresa é, só da cidade. pode ser várias empresas daquele cluster né, que se juntaram. Pode ser organizações sociais, pode ser é, Sebrae, Senai, pode juntar outras esferas de governo que acreditam no desenvolvimento econômico daquela região e podem também ajudar. Na verdade, a gente precisa, e até o cidadão, ele também acredita, ele pode contribuir. Na verdade, a gente precisa aí de uma união de esforços. né? É, acho que tem uma coisa que a gente não discutiu aqui, mas é a abertura dos dados, porque eu acho que com os dados mais abertos e disponíveis, né, você pode ver isso em várias cidades do mundo que estão trabalhando com a questão dos dados abertos, você cria um ambiente mais inovador. Né? O, o, o dado mais amplo que você pode, onde estão os ônibus? O que, que eles fazem? Quer dizer, o privado pode trazer a solução. É, lógico, de novo, e aí só para olhar, acho que para casar com a pergunta que foi feita pelo Luciano Gurgel, é, quando você desenha é, a questão da cidade, você tem que pensar. Alguém tem que começar. Ela pode ser por iniciativa do privado, porque ele está mais preparado ele tem o funding, mas ele também pode pensar é, do lado público. Mas alguém tem que tomar a dianteira e alguém que tem que ser o gestor. Sempre a gente há uma tendência de o gestor público tem que liderar esse projeto, porque ele, em tese, tem a visão holística e tem que ter essa visão integrada de todo mundo e como é que unir todo mundo. Não dá para ser isso totalmente privado, até porque a gente pode esquecer. A gente está falando de privacidade, a gente tá... É, de dados das pessoas é, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente lida nisso, então é, tem que ter o um olhar público de proteção à, à sociedade proteção ao cidadão do seu, dos seus dados então é, a gestão tem que ser feita sempre pelo público mas a iniciativa pode começar de qualquer um é, o que a gente erra é como é que a gente detecta o que precisa ser feito né? é, as cidades não têm esse preparo a gente falou de novo do diagnóstico mas por exemplo, eu acho que eu citaria é o trabalho que a Raquel faz, e é muito legal, que é olhar o que a cidade precisa fazer. Não é o sonho dela o tópico, mas é como ela olha a cidade e fala, olha, eu preciso focar nesse questão, é, nesse item, é esse olhar. Então, quer dizer, com esse olhar, e a gente não está falando do, do olhar da Raquel de plano, plano diretor, mas um olhar do que a cidade é carente. E, e você foca naquilo. E aí você pode juntar todo mundo é, com esse trabalho. Olha, se esse é o problema, como é que a gente resolve? Quer dizer, a gente não fica tirando para todo mundo do lado, a gente tem um olhar mais estratégico. Então, não passa a ser só um planejamento de longo prazo, mas também um planejamento de longo prazo, integrado e estratégico.
2: E a priorização, né, Elisa? Você falou muito da priorização. E aí, depois que você tem um diagnóstico, né, que você tem um plano, tem a parte da execução, que também é um ponto que a gente sempre fala, né, que acho que a Lógico também parece bem de... falar não, agora como que a gente vai implementar? Daí a execução. Né, a gente trabalha muito na parte de se um diagnóstico e como a gente consegue mastigar isso para entregar de uma maneira muito fácil para já empurrar para a execução, mas a gente precisa também desses executores que venham né, dessa vontade política para que isso se torne realidade e estimule outras cidades. Então, o que a gente quer mais do que a gente ouvir sobre o tema de cidades inteligentes, a gente quer iniciativas e ações fazendo acontecer. né Então, a gente fala muito disso, vem uma onda né de muitas... Discussões sobre cidades inteligentes. Agora a gente quer ver a onda dessas execuções, né? A gente quer ver muita parceria público-privada, muita cidade mostrando resultado aí de melhora de eficiência, em cima de toda essa transformação aí que a gente está recomendando.
3: É, e eu já, já vou pegar o gancho, Raquel, é, porque o Antônio ele faz a questão de, de é, falar do cidadão, né? Antônio, você está super certo. É, desde o começo da, da nossa né, discussão aqui, a gente fala do Foco Cidadão e a gente tem que ouvir. E o Fábio ele falou de um projeto muito legal do Bloomberg. É, não, né, tem críticas ao projeto do Bloomberg, mas tem muita coisa legal. Lá atrás, que é o projeto que o Fábio fala, é, lá de 2007, esse planejamento tinha um desafio gigantesco. Né? A gente pegando o exemplo de Nova York, Ele queria, na ilha de Manhattan, colocar mais um milhão de pessoas. Gente, como é que você... A ilha é limitada, é um pedaço de terra você está ali. Como é que eu coloco um milhão de pessoas? Quer dizer, passa por esse diagnóstico que eu a Raquel estão falando? Passa. Passa para você fazer é, essa parceria co colaborativa entre academia, setor público, setor privado, organizações sociais? Passa. É, passa a gente usar algumas tecnologias para poder fazer treinamento? Colocar indicadores para focar? Passa. Mas passa também para a gente ouvir a população. A secretária de Planejamento da época que eu conheço, e agora falei o nome, ela, na época, ela ficou dois anos na rua Conversando com as pessoas, fazendo audiência pública não é no chat. Ela ali fazendo audiência, ouvindo a população, ela caminhando nas ruas para tentar entender na ilha qual era o problema. E aí já queria conectar com Green City, que, que a, é, a Dantas pediu, é que eu passou o e-mail, mas enfim, é, tem mais uma pessoa que falou do Green City. Tem esse olhar também, porque foi ouvindo a população que ela descobriu que a gente é um processo de concreto. A gente precisa colocar espaços públicos comunitários que você coloca num, num pedaço num bairro e você vê que tudo se muda ao redor. Tem uma história ali num bairro é, mais distante, uptown, em Nova York, que é muito engraçado porque ele é totalmente depredado, ele não tinha nada. Vários galpões abandonados eram um lixão a só aberto. E Daí você fala, nossa, Nova York? É, Nova York. O é, que ela fez? Simplesmente colocou um verdinho lá. As pessoas começaram a fazer piquenique, começou a fazer festival, e, de repente, o pessoal do Real Estate falou opa, acho que dá para colocar uns residenciais. O pessoal de, de empresa falou também dá para colocar empresa. E aí se criou, Você vê com um pouco, o setor público também não precisa fazer tudo e não precisa colocar só tecnologia. Ele pode criar um ambiente favorável para que ele dê o cidadão em volta e, de repente, virar uma Green City. Ela não precisa ser a cidade inteira Green, mas ela pode ser uma parte dela. Pode ser ele se olhar mais green. Mas, de novo, a gente volta no conceito que eu já falamos. O smart series já contempla qualquer outro conceito que a gente vem. É, esse é o sentido. A gente não tem que só focar em inteligência. Tem que olhar para resiliência, sustentabilidade, é, qualquer coisa que a gente for colocar hoje em dia. Desculpa, Fábio. Não, como assim?
1: <risos> eu, eu tenho procurado, até para ratificar o que vocês estão falando, tenho procurado sempre trabalhar com a questão da, da intersetorialidade. Né, do, desse processo, né? e também, principalmente em relação aos, às ecologias de inovação, os ambientes de, de inovação, da, da chamada triple helix, né? do, 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 da articulação entre setor privado, universidade, centros de pesquisa e governos. Hoje em dia já se fala de... de, de ele se quadruplar com a, as demandas da sociedade, a sociedade civil organizada, como que fazendo né, também parte uh, uh, e, e parte protagonista desse desse processo de, de, de desenvolvimento uh, que, no, que nós estamos falando. E também uh, tem um exemplo muito interessante da, de Barcelona, né, sobre uh, soberania digital. Né? Inclusive... Uh, eu ia, não sei se vai dar tempo, fazer uma, um questionamento sobre um livro que, que critica muito, que, eu, que, inclusive, eu acho que também essa, essa discussão de hoje mostrou vocês um pouco crítico. Não sei se é crítico, na verdade, é, é um entendimento do que, do que era, né? Eu acho que a gente já evoluiu do, do, dos conceitos que, que eram debatidos, coisas de cinco... 10 anos atrás, né? Nós temos um, um, um novo um novo entendimento de, desse processo e não, não só é focado na, nas TICs, né? Muito muito além das chiques, né? É, que é o nome da é Francesca Bria, ela era era foi secretária de, de inovação e tecnologia da, da Ada Colau no primeiro no primeiro mandato, ela acabou de ser a prefeita, acabou de ser reeleita e é uma italiana que agora é presidente do Fundo Italiano de Inovação. Ou seja, ela, apesar de muito crítica a essa a esse entendimento que né, a, a época né, diziam muito muito keynesiano muito é, marketing né, de marketing de de cidades e pouco e pouco efetivo, ela né? Ela também é uma é uma uma profissional que entende o papel fundamental do setor privado no processo de, de inovação, assim como do setor público, né? Ou seja, não acho eu uh, o modelo não tem protagonista. Podem haver protagonistas em, em exemplos específicos, né? Sim. É, eu queria. Nós estamos aqui indo para o nosso teto, eu acho que a gente vai ter mais um tempinho, mas eu gostaria de tratar de um tema que é, acho muito interessante, né? que é dessa ligação da, das, dos projetos de cidades inteligentes com as agendas de desenvolvimento, da, principalmente né, da ONU, do, do, da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris sobre o Clima, o projeto Cidades Sustentáveis Brasileiro, né, que é, é uma iniciativa da sociedade civil, que, que, né, como é que vocês veem essa essa articulação?
2: Muito legal. Assim, se eu puder começar, eu gosto bastante também desse assunto, porque é muito, também está sendo muito atual, está sendo né cada vez mais, acho que pós-pandemia. A gente ainda tá, né durante a pandemia, mas isso ficou ainda mais claro. É, existe, então, a agenda né, 2030 aí, da ONU, que foi definida os 17 né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso não estava tá tão conectado com a gestão pública em termos de quais as atividades para levar isso. Então, havia muito discurso, né? bacana, é super legal eu, 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 eu dizer que eu estou atrás desses objetivos da ONU. Mas o que você está fazendo para efetivamente atingir? Então, esses 17 têm um, um direcionamento global muito importante. Todo mundo caminhando para que a gente tenha cidades mais sustentáveis, que a gente tenha a redução da pobreza. Né? E com isso, tem né, os, são 17 objetivos, 170 quase 170 metas, e o que a gente tem que fazer é transformar essas metas em indicadores mensuráveis para que a gente possa entender qual que é a situação da cidade hoje e para como eu quero caminhar para atingir, o que, que eu vou fazer para atingir esses objetivos. Então, hoje eu já vejo muito mais a questão dos planejamentos né, de cidades a se falar e já está já, já correlacionando esses objetivos, o que é muito importante, para que a gente tenha todo mundo trabalhando né, em conjunto. E a gente já tem ferramentas, então a gente também na, na, na plataforma já linka todos os indicadores que a gente vai avaliar da cidade estão linkados naquele objetivo. Se tem uma área que eu estou avaliando que não está linkada com esse objetivo, a gente tem que questionar se faz sentido a gente né, continuar. E a força tem que ser sempre né, a gente levando é, para um objetivo comum é, em relação ao nosso ao desenvolvimento da cidade, mas a gente tem que mensurar isso, né, para saber como a gente está. Então a gente falou muito de diagnóstico, que é importante, e também de monitoramento. Como a gente monitora para saber se as atividades estão sendo feitas, ou se a decisão, seja no plano diretor, seja né, na parceria pública, elas vão levar a gente para aquele objetivo. Então a gente tem que monitorar, tem que saber como está, acompanhar né, a, o desenvolvimento aí é, das cidades. E hoje a gente tem essas ferramentas também são super importantes da gente fazer cada vez mais ter influência e engajamento aí, é, das pessoas né, e ficar de olho. Tem o Cidades Sustentáveis, é um super programa que também tem esse papel né, de como faz para acompanhar esses resultados e essa implementação dessas ações da gestão pública linkada Então, tem tudo a ver aí. Então, super uma super correlação importante e fundamental para o desenvolvimento das cidades, como a gente olha para esses pactos globais.
3: Elias. É, eu, eu acho que eu só, eu só vou incluir porque a gente está no final, mas eu só, só adicionaria na Raquel. É, é O que a Raquel falou foi verdade. A gente realmente é, fazer um levantamento, um monitoramento disso, eu só incluiria que esse monitoramento também tem que ser transparente. O levantamento é, tem que mostrar a população se ela vai opinar se ela vai ter o direito de ouvir, ver e acompanhar, precisa sempre o todo a gente ser transparente, quer dizer, o que a gente está projetando, como é que isso se encaixa, e população, olha, a gente está caminhando, a gente está no, no, no caminho certo, ou não, a gente precisa fazer alguns ajustes. Agora, o único conselho que eu faria é, não vamos tentar fazer é, da plataforma de 2030, desse plano, simplesmente uma tabela de ações que eu tento fazer um encaixe para mostrar... É, um relatório de é, sustentabilidade adequada da minha cidade. Não, efetivamente, que ações que estou fazendo? né Ou que ações eu vou fazer? Se eu não estou fazendo, ok, você não está fazendo. Mas quais são as ações que você para realmente atingir aquilo? É, se tem população passando fome, é, o que você está fazendo disso? Não achar que quando você dá é, o sopão uma vez por semana, você está erradicando a fome. Não é isso que os indicadores têm. Eu estou dando esse exemplo muito simples, é, porque daí a gente atrela a cidade e a gente acha que está atingindo o indicador. Não é isso. A gente tem que falar, se a gente não está fazendo nada para erradicar a fome na cidade, qual é a ação que a gente vai fazer e colocar um indicador adequado e mostrar à população que estamos diminuindo a fome na cidade? Esse é só um pequeno exemplo, mas é, a gente precisa ser mais efetivo e mais assertivo do que a gente faz e menos é, fazer... <coughs> um brand shape para mostrar para a população acho que a gente tem que ser de cada vez mais transparente e, e realmente ter uma atuação mais de perto com a população e mostrar olha estamos é, juntos nessa discussão temos que fazer de uma forma cada vez mais democrática que é isso que a francesca fala bastante né é, o morozov também defende essa questão eu acho que é a questão da gente criar um espaço mais democrático além de transparente
1: perfeito é, paula nós estamos no teto é isso
0: Sim, é, não chegaram novas perguntas, chegaram só alguns comentários, então eu queria aproveitar para fazer uma pergunta minha. É, diante do impacto econômico do coronavírus, eu queria saber quais são os caminhos para os gestores viabilizarem os investimentos nessa área para tornar as cidades mais inteligentes hoje? Gestores
2: públicos. Vou pedir para a
3: começar
0: essa para
3: me recuperar aqui. Não, peraí, aí. Você pode repetir a pergunta, Paulo, que é para mim que cortou
0: perdão, é, diante do impacto econômico do coronavírus, então a gente tem esse menos dinheiro para investir, é, quais os caminhos para os gestores públicos viabilizarem investimentos nessa área, para tornar as cidades mais inteligentes?
1: Eu, eu, eu colocaria uma, uma, uma pergunta muito próxima dessa, que aliás seria a última pergunta, né? como é que ficariam as cidades inteligentes, a, a, o, o discurso e as práticas, né, pelos gestores públicos e pelas pelas eh, comunidades, após essa, essa pandemia de Covid, né? Como é que os projetos nos ajudarão a nos precaver né, de novas situações com essa, né? Como é que vão nos entregar cidades mais habitáveis e sustentáveis? E, se é que e é mais pode. resilientes. Exatamente.
3: <risos> é... é. Eu acho que, assim, a, a gente precisa, é, durante todo o discurso, Paula, vou começar pelo da Paula, a gente está falando que a gente precisa mudar é, o mindset, né? precisa mudar esse jeito da gente pensar. A gente ainda, apesar de a gente ver evoluindo e, e eu e a Raquel a gente criticar algumas ações, elas ainda continuam acontecendo, né? A gente tem que ser é, muito sincero que elas continuam sendo repetidas, a gente coloca soluções tecnológicas caras nas cidades... É, que não faz o menor sentido, a gente não faz um diagnóstico adequado, a gente não planeja de longo prazo, e essa é a situação. É, vamos aceitar, essa é a situação. É, mas o que a gente pode fazer? A gente não tem dinheiro, a, várias empresas estão fechando, a população está doente. É, como é que a gente se junta nisso e repensa a estrutura da cidade? De novo, não é pensar como é que eu faço para São Paulo e vou aplicar é, em Campinas, ou eu olho Campinas e vou aplicar é, em Ribeirão Preto, ou né? vou olhar a as cidades do Vale do Ribeira. É, não é isso. É Cada cidade precisa juntar com a sua população, com o empresariado e a gente repensar essa forma de gestão. Quer dizer, o que a gente pode fazer com o orçamento? Tem, tem é, questões orçamentárias ali muito delicadas, porque elas são focadas em, né, dentro do budget, é, mas como é que a gente pode se reinventar? Qual é o nosso foco? A gente precisa hoje as cidades também passarem por uma nova vocação. Tem cidades que perderam a vocação. A gente olha para Franca, não é mais loja a cidade de sapato. Mas ela não conseguiu se reinventar. Ela não tem outro olhar. Tem outras cidades que estão com o veio focado é, em produção automotiva. Mas se morreu automotiva ali, ela não sabe o que ela vai fazer da vida. É, então, as cidades precisam começar a se reinventar. Como a gente tem cidade no interior de São Paulo que está com 10 mil habitantes há 40 anos. Porque todo mundo que nasce, chegou numa, numa certa idade e vai embora. É, porque não tem oportunidade de emprego. Então, como é que a gente começa a pensar a cidade de uma maneira diferente, principalmente agora, Paula, que a gente está num pensamento até melhor de podemos trabalhar em qualquer lugar. Eu não preciso trabalhar próximo ao emprego. É, se eu sou de do Amapá, eu não preciso estar em São Paulo para ter uma oportunidade. Eu posso ficar lá, porque eu tenho tecnologia hoje para estar acessível. É, então, se a tecnologia aproxima pessoas e cria oportunidades, como é que eu repenso a cidade? Será que eu não posso atrair mais pessoas para morar? Criar um comércio diferenciado? Será que eu não posso criar uma produção local? A, a gente olhar mais para o nosso umbigo, ser, é, de novo, com respeito, né? Olhar um pouco, ser um pouco mais nacionalista. Valorizar um pouco mais as nossas coisas. produzir mais nacionalmente. né? É, não depender tanto da importação. A importação é necessária. Mas será que a gente não pode produzir aqui? A gente tem tanta gente inteligente. E, e não é um discurso nacionalista, tá? É que a gente todos os países e todas as cidades do mundo estão passando por isso e aí, passando um pouquinho para do Fábio, eu acho que é, a gente tem um desafio bem grande, tá Fábio é, eu acho que a gente tem um, um, um caminho bem longo, acho que até para responder essa pergunta, eu vou até deixar para a Raquel mas, é, é, a bomba mas, é, caminho longo. não, não é a bomba, mas é, é que eu falo demais e eu, eu tem que dividir com a Raquel
1: Perfeito.
2: não, não, tá, não, tá maravilhoso eu acho que nunca foi tão importante né? a gente estar, tá, acho que a, a pandemia ela, ela intensificou, acho que enalteceu muitos problemas que a gente estava passando e tornou mais complexo ainda pelo fato da, do investimento que a gente teve que fazer em saúde e do impacto econômico que a gente teve com a pandemia. Então, nunca foi tão importante a gente ser efetivo, por isso que eu acredito muito que a pandemia ela enalteceu, é, é, reforçou a importância da gente ter cidades né? com iniciativas é, inteligentes, porque eu não tenho mais aquele orçamento eu não tenho mais aquela receita né, se já era complexo antes, se as cidades já estavam em crise antes, agora, muito mais. Então, agora, a gente tem que pensar muito bem onde coloca cada investimento, né? cada orçamento que existe da cidade. Então, é, é fundamental que a gente pense e aplique o que a gente conversou aqui, que é identificar né, corretamente quais são as oportunidades, a, a priorização. É, eu acredito muito que a cidade tem que ser mais digital, pelo fato de você usar isso para poder tornar os, os serviços... É, mais acessíveis e menos custosos, mais fazer isso da maneira correta. Então, se a gente for fazer na né, integração da área da saúde, a gente tem que fazer direito. né? A Elisa acho que deu um ótimo exemplo de que não não foi aplicado da melhor maneira. né? Como que a gente aplica isso da, da melhor maneira? E menos burocrático. Né? A, a gente, se a gente quer soluções mais rápidas ou soluções é, mais acessíveis também, a gente precisa ser menos burocrático, é, aprender o que uma cidade faz na outra, de aplicar aqui. É, então acho que para fazer essas trocas, cooperação entre a cidade e é, também tem, a gente tem esse desafio grande aí de burocracia brasileira que a gente às vezes quer fazer, tem planejamentos interessantes mas na hora de executar demanda muito tempo e muito esforço e a gente precisa fazer com que isso seja mais rápido né? e, e estimule mais as pessoas a querer implementar então, então às vezes a gente vê boas é, gestores, ótimos gestores públicos ótimas empresas com muita vontade de fazer acontecer, mas a burocracia vem e, e tira um pouco da energia, bastante da energia aí nesse caminho. Então, acho que a burocracia também é algo que a gente tem que é, focar em reduzir aqui no Brasil.
3: É, e aí, só, só, só para tentar. É, é que é um desafio tão grande quando você coloca a questão da resiliência, sabe? E eu, eu acho complexo a gente responder. A gente provou que a gente não é resiliente agora com a questão da pandemia, hum, tá? Então. isso é fato, mas isso saltou os olhos. Mas há quanto tempo a gente não é resiliente? Vamos pegar os exemplos dos alagamentos nas cidades, né, por causa do acúmulo de lixo ou do entupimento né, de, de, de várias ruas. É, a gente continua isso. A, a gente já não era resiliente, a gente continua. Quer dizer, alagamento a gente vai continuar tendo, pandemias a gente pode sofrer outras, mas é. é, é de novo, eu insisto ainda na mudança de mindset. Como é que a gente realmente enxerga o problema das cidades? Né? interage ou integra o pensamento na cidade de gestão então envolver todas as secretarias e não cada um no seu silo é, integrar o estado e o governo federal no mesmo pensamento de olhar as 5.500 cidades, como é que a gente faz diferente, não é cada um fazer o seu trabalhinho de casa é, como é que a gente segue, Início a gente tem que trazer o quê? As empresas, a academia e a sociedade, é complexo? é, mas quais são os problemas que a gente tem é, por cada cidade? É, a gente ainda tem um problema sério de saúde. É, a pandemia ou, ou outras doenças virais são os únicos problemas? Não. A gente continua na região norte é, com doenças sanitárias, é, de, de água, a, a falta de saneamento. A gente só, só tem 10% é, de, de saneamento, é, quer dizer, de tratamento de água na região norte. Olha que absurdo. Quer dizer, quantas doenças são derivadas da de gente não ter coleta e tratamento adequado na região norte? Quer dizer, a gente mostra que a gente não é resiliente. Como é que a gente muda esse cenário? Como é que um investimento? É a gente entender onde está a população, a gente ver o que ela precisa e como é que isso deve ser feito. Não gastar quilômetros de... de... É, construção de, de estações de tratamento de água, de coleta de água, sem a população estar tá próxima, né, tem olhar onde a população tem que ser atendida, então, é, e talvez a gente usar aí a tecnologia para fazer, talvez, uma rede mais inteligente de tratamento de coleta de água, onde realmente seja nevrálgico, é, então, acho que é, a gente precisa entender os nossos problemas das cidades, que não são comuns ao lado de fora, olhar para nossa população periférica, nossa população de comunidades, que ela tem um problema muito mais sério que a gente não tem na Europa. Né? Isso demonstrou que a gente tem uma pandemia diferenciada, não porque o vírus aqui, mas é porque a nossa população é diferente. E como é que a gente reestrutura tudo aquilo? Não é simplesmente fazer uma questão urbanística diferenciada, não é construir Singapura só. É dar condições para a população é enfrentar qualquer outra epidemia ou qualquer outra... É, problemas que a gente possa ter é, daqui para frente.
1: Perfeito. Uh, ótimas e, e muito pertinentes uh, todas as colocações. A gente teria tempo né, e vontade de continuar essa conversa por um, né, mais uma ou duas horas, né, sem dúvida nenhuma. Uh, mas eu gostaria de agradecer a presença de, de, de todos os participantes Uh, ouvintes e, e, particularmente, ao Elias de Souza, da Deloitte Brasil, uh, Raquel Cardamone. Muito prazer, Raquel. O Elias já conhecia, uh, da Bright Cities, Raquel. E, e só dizer aqui, para finalizar, né, que nós, tal como vocês já disseram, né, nós temos problemas urbanos imensos e nós temos necessariamente de fazer uso da, 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 dos projetos de cidades inteligentes e das tecnologias de informação e comunicação para facilitar o nosso a nossa é, briga né a, a solução resolução desses problemas e esse tipo de evento é importantíssimo para fazer para publicizar as possibilidades né então eu gostaria para finalizar agradecer a conexão capital e a capital aberto por esse espaço e Uh, muito trabalho a todos, né? é Bom trabalho a todos. Obrigado e muito boa noite a todos. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado,
3: Raquel. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Raquel,
0: vocês querem fazer alguma consideração final?
3: Raquel, por favor.
2: Eu adorei a conversa, Eu acho que, de novo, é né, um assunto que tem tanta, tantos temas que a gente poderia ficar aqui horas, mas acho que foi importante desmistificar alguns conceitos. Então, foi bem produtivo, parabéns mesmo pelo evento aí para Capital Aberto, Fábio e Elias, pelas ótimas considerações e reflexões, acho que todo mundo vai dormir hoje já, né, mais ativo aí, com várias possibilidades aí de melhora.
3: Não, eu, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, porque, é, Fábio, é, você viu que a gente trocou mensagem é, e você viu que a gente pode, eu e o Raquel e você, a gente pode ficar horas aqui, eu acho que todo mundo tem uma curiosidade, realmente a gente deu uma sacudida, acho que, a gente vem com uma outra linha de pensamento, a gente faz a crítica do passado, mas a gente também olha o futuro de uma forma crítica, mas sem é, querer ser utópico. Acho que a gente está é, fazendo afirmações é, que realmente acho que faz, faz uma provocação de nós todos mudarmos o nosso mindset. Então acho bem legal e acho que a gente teria papo aí é, para mais algumas horas ou para mais dias, né? Mas eu acho que é muito legal a gente estar tá falando desse tema atual e, e a gente poder acho que fazer a nossa contribuição. É, na sociedade desse pensamento. E obrigado, Fábio. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos.
0: Bom, queria agradecer a presença de vocês também, Elias Raquel, Fábio. Foi ótimo o debate. Eu tenho certeza que deu uma nova perspectiva sobre como transformar as cidades e torná-las mais inclusivas e melhorar a qualidade de vida da população. É, eu aproveito esse finalzinho de evento só para convidar quem está assistindo para o próximo evento da Conexão Capital, que falará sobre os investimentos estrangeiros no Brasil após a crise do coronavírus. Vai acontecer na segunda-feira, dia 30, às 18 horas. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite.